1: Bienvenidos al programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedo. Les invitamos a escuchar el segundo y último capítulo dedicado a Santa Luisa de Marillac.
0: En el capítulo anterior terminamos comentando la preocupación que sentía Luisa por las niñas que no sabían leer y jamás tendrían la oportunidad de aprender, así como por todos los abandonados. Para Luisa la educación de los niños expósitos era tan importante como la de las niñas del campo, abandonados por su madre, despreciados por la sociedad que no veía en ellos más que hijos de pecado. Cada año eran abandonados en los pórticos de las iglesias o en las calles de París de 300 a 400 bebés. Inmediatamente los comisarios de los barrios los recogían y llevaban a una casacuna llamada la couche para ser alimentados y criados. La mayoría no sobrevivían. No había bastantes amas de cría para alimentarlos, ya que cada una tocaba a cuatro o cinco criaturas. Por la noche, para que no lloraran, les daban una píldora de láudano, con lo cual los tenían adormecidos. Algunos de estos niños eran vendidos a mendigos, que les rompían los brazos o las piernas para dar compasión a la gente, otros eran confiados a mujeres que necesitaban ser reconocidas como madres. Vicente de Paúl, Luisa de Marillac y las damas de la caridad reaccionaron ante tanta miseria y decidieron buscar soluciones. El uno de enero de 1638 tomaron la decisión de hacerse cargo de los niños, y para ello decidieron comprar dos o tres vacas para ver si se les podía alimentar con su leche. Así comenzó lo que mucho más tarde será la asistencia pública de París. Poco después fueron acogidos algunos niños expósitos en la casa madre de las hijas de la Caridad en el pueblo de la Chapelle. Como esto resultó muy positivo se admitieron otros niños. En 1640, una asamblea extraordinaria de las damas de la caridad decidió ampliar la obra a todos los niños expósitos de París. Esto animó a Luisa a organizar un lugar en el campo para amas de cría. Se las escogió cuidadosamente. El 30 de marzo de 1610, Comenzó Luisa a anotar en un cuaderno los niños que entregaron a estas mujeres para su crianza. Las nodrizas recibían un pago de 100 libras mensuales para el mantenimiento y eran visitadas con regularidad por las damas o por las hijas de la caridad para ver el estado del niño y la educación que recibía. Los primeros siete años, las hijas de la caridad recibieron unos 1.200 niños. Gracias a sus cuidados maternales y a una buena alimentación, lograron sobrevivir cerca de la mitad de estos. En julio de 1647 se cambia de método y se instala a los niños en el castillo de Bisset, que les había cedido en usufructo. Este era un edificio abandonado que había mandado construir Luis XIII para los soldados inválidos. El edificio tenía mala fama porque, una vez dejado de usar por los soldados, allí habían estado refugiados ladrones y prostitutas, por lo que Luisa, en un principio, debido a esta mala fama que tenía, no quería aceptarlo. Finalmente cedió y allí se desplazaron doce hermanas para atender a los pequeños. Cuando llegaron a Bicetre, Luisa se dio cuenta de que las damas de la caridad que habían hecho las gestiones para que les fuera cedido el edificio, no habían contado con salas para escuelas, pero Nuestra Santa inmediatamente dispuso que se arreglaran dos salas, una para escuela de niños y otra de niñas. La obra de los niños expósitos tropezó con numerosas dificultades la primera por parte de las mismas hijas de la caridad que, a pesar suyo, tenían la mentalidad de la época. Una hermana le dijo a Vicente de Paul, «Estos niños, que son concebidos en pecado, son una planta muy espinosa». Más tarde corrió por la comunidad el rumor de que estar enviada a cuidar a los niños expósitos era un castigo, y que a las hermanas inútiles o desagradables no las cambiaban de sitio y las dejaban en bisatre como en una prisión. A petición de Luisa, Vicente de Paul tuvo que intervenir varias veces para rectificar aquellos prejuicios y que vieran la grandeza del servicio que prestaban a aquellos pequeños que pertenecían a Dios de una manera muy particular, puesto que no tenían en la tierra padre ni madre. Por si fuera poco, en 1649, durante la Guerra de la Fronda, los recursos que provenían de las donaciones de las damas de la caridad disminuyeron, hasta tal punto que los niños corrían el riesgo de morir por no poder ser alimentados ni vestidos. La renta establecida por Luis XIII, que era de cuatro mil libras al año, al morir éste, la recibían de manera irregular. Más tarde, Luis XIV les concedería una de ocho mil libras. Pero mientras tanto, el abastecimiento de víveres era muy difícil debido a la escasez, ya que no se podía sembrar y los soldados los saqueaban todo a su paso. En noviembre de 1649, Luisa lanzó un grito de socorro. No había dinero para los niños. Faltaba ropa blanca, el trigo era tan caro que resultaba imposible comprarlo y algunas de las familias que los criaban, al no recibir el dinero estipulado, durante varios meses devolvían a los niños. Luisa, viendo sufrir tanto a estas pobres criaturas, se propuso visitar a personas influyentes, como la princesa de Condé, el primer presidente, y etc. Escribió una carta desgarradora al canciller Seguir, suplicándole diera por Navidad pan para los niños. Vicente de Paul, conmovido también por la desgracia de estos, convocó una asamblea con las damas de la caridad. En esta asamblea les tocó el corazón, diciéndoles que la vida o la muerte de aquellos niños estaba en sus manos. Dependía de si seguían ayudándolos y proporcionándoles comida o si los abandonaban. Este vibrante alegato abrió los corazones y los bolsillos. La obra continuaría. Durante toda su vida... Luisa vibrará intensamente ante el sufrimiento de aquellos niños que jamás conocerán a su madre, sufrimiento que ella ha conocido personalmente y que la ha marcado en profundidad.
1: A finales de noviembre de 1639, Luisa de Marillac fue a Angers para acompañar a tres hijas de la caridad solicitadas para cuidar a los enfermos del hospital. Este servicio, dentro de un centro, era nuevo para la comunidad, que hasta entonces había estado visitando a los enfermos en su domicilio. Una solicitud dirigida al rey por los concejales de Angers a principio de año, resalta que los enfermos están privados de todo socorro. Estos enfermos abandonados y a los que había que llevar alimentos porque en el hospital no se los daban. Tampoco tenían ninguna asistencia espiritual durante su enfermedad ni en el momento de la muerte, y eran para Vicente y Luisa pobres que les estaban llamando. Eran los señores a los que había que acudir y responder a su llamada. Luisa de Marillac Llegó a Angers el 5 de diciembre de 1639. La duración del viaje y el mal tiempo agravaron la bronquitis que estaba desde antes de su partida. El señor cura de Vaux, vicario general, la acogió en su casa. Este será para las hermanas un consejero seguro y un director espiritual vigilante. Las tres hermanas se pusieron inmediatamente a trabajar. En la gran sala del hospital se colocaron cien camas en seis filas. Luisa, que vio todo el trabajo que tenían las hermanas, pidió urgentemente a Vicente de Paúl tres hermanas más. Además, una de las primeras murió al poco de su llegada de agotamiento y de contagio por la peste. En marzo de 1641, después de discutir largamente los diferentes artículos del contrato, por el que las hermanas trabajarían en el hospital, se firmó este haciendo constar que los administradores aceptaban la dirección espiritual del superior general de la congregación de la misión, en aquel momento Vicente de Paul, y daban a las hermanas libertad para vivir según su regla. Pero... En lo concerniente al servicio de los enfermos y al gobierno del hospital, las hermanas dependían de los administradores. Un artículo que actualmente puede sorprender aclara que las mencionadas hijas de la caridad tendrán solas y sin que se las pueda asociar ninguna mujer joven. El cargo de los dichos pobres, a fin de que, mediante la unión y relación entre ellas, los pobres sean mejor servidos. En aquellos hospitales había mujeres que se dedicaban al servicio de los enfermos, la mayoría de las veces se alimentaban y alojaban allí. Al parecer, al no tener ya preocupaciones de tipo económico, estas servidoras poco a poco se iban haciendo descuidadas en sus responsabilidades de atender a los enfermos y los tenían abandonados algunas pagaban ellas cierta cantidad de dinero para poder quedarse en el hospital hasta su muerte por ello puesto que las hermanas según el contrato firmado con el hospital estarían solas en el servicio de estos Vicente de Paul y Luisa de Marillac quisieron evitar toda confusión entre estas sirvientas retribuidas y las hijas de la caridad, por lo que se pidió a estas sirvientas que abandonaran el hospital Luisa veló y trató por todos los medios de encontrarles una situación decente en otro sitio antes de que salieran de allí antes de partir para Angers las hermanas recibieron de manos de Vicente de Paúl su reglamento de vida, que aclaraba el sentido que debían dar a su trabajo en el hospital y las medidas que tenían que tomar para realizarlo bien. En él dice, «La primera cosa que nuestro Señor pide de ellas es que lo amen soberanamente y que todas sus acciones sean por amor a Él». Y la segunda que se quieran unas a otras como hermanas a las que Él ha unido con el lazo de su amor y a los pobres como sus señores, puesto que nuestro Señor está en ellos y ellos en nuestro Señor. El hospital del siglo XVII acogía a toda clase de mendigos y vagabundos que no tenían techo ni nadie que los cuidara durante sus enfermedades. Estos hombres y mujeres eran frecuentemente rudos, sucios y escandalosos. Detrás de esta áspera corteza, las hijas de la caridad son invitadas a ver la grandeza de todo ser humano. Luisa les recuerda constantemente en sus cartas la importancia de esta mirada valorizada. Solamente respetando la dignidad del pobre es posible hacer que recobre el sentido de la vida. Les dice en uno de sus escritos mis queridas hermanas, sed muy afables y dulces con vuestros pobres. Sabéis que ellos son nuestros amos, y que es preciso amarlos tiernamente y respetarlos mucho. No basta con que estas máximas estén en nuestro espíritu, es preciso que demos testimonio de ellas con nuestros cuidados caritativos y dulces. Luisa de Marillac les daba normas que hoy nos parecen elementales, pero que entonces eran inusuales. Sigue. «Os ruego que no se deje nunca de lavar los pies de los enfermos que entren. Que se les lave la ropa y se les trate con gran dulzura y caridad. Vuestra obligación es que tengan los remedios y el alimento a tiempo». No sé si tenéis la costumbre de lavar las manos de los pobres. Si no lo hacéis, os ruego que os acostumbréis a ello. A las hermanas del hospital de Nantes, Luisa les recordó la importancia de tener a los enfermos bien limpios y de dar a cada uno una toalla personal. El respeto no puede limitarse al aspecto corporal y material. Hay que tener en cuenta... Toda la dimensión espiritual del ser humano es lo que Luisa de Marillac y Vicente de Paul llaman el servicio espiritual de los pobres. Las hijas de la caridad, con su comportamiento y sus palabras, muestran y traslucen a Jesucristo. Para ellas, trabajar en la humanidad de los pobres es trabajar en su evangelización. Bajo el impulso y la dirección de Luisa de Marillac, se constituyó y desarrolló la Compañía de las Hijas de la Caridad. En 1647 la comunidad contaba con entre 120 y ciento cincuenta hermanas en una cincuentena de casas. La mitad de ellas aproximadamente fuera de París. Las cifras son aproximativas porque no se ha encontrado ningún documento que lo indique si es que llegó a existir alguno el primer documento con detalles sobre las hermanas de la compañía parece haber sido el comenzado después de la muerte de Luisa por Maturín Geren nombrada superiora general en 1667
0: En 47 la compañía atravesó un periodo difícil que desconcertó al conjunto de las hermanas e inquietó a Luisa de Marillac. Era una crisis de adolescencia, podríamos llamarla así, de la compañía, una purificación. ¿Una toma de conciencia de la originalidad, de la particularidad de esta compañía y de sus exigencias? La crisis no llegó de repente. Desde finales de 1645, algunas señales revelaban que la llamada que había animado a las primeras hermanas se iba debilitando. Unas rechazaban dejar su parroquia cuando se les pedía, otras no estaban de acuerdo con la superiora que se les asignaba. Se escuchaban murmuraciones y críticas sobre la manera de vivir. ¿Por qué vivir tan pobremente? ¿No se podía vivir un poco mejor? Incluso los mismos pobres ya no eran servidos con el mismo amor. Preocupada por ayudar a las hermanas a superar las dificultades cotidianas, Luisa de Marillac sugirió a Vicente de Paúl que interviniera. Este, el 13 de febrero de 1646, les dio en París una conferencia que hizo que muchas hermanas reflexionaran sobre su vocación y se enfrentaran con lo que podía perjudicar a su fidelidad a Dios y a los pobres. A pesar de esto, el malestar se adueñó de las casas alejadas. Algunas hermanas dejaron la compañía de las hijas de la caridad. Maturín Geyrin, que fue secretaria de Luisa de Marillac durante siete años, comentó en 1661. Se salían Tan número de hermanas que parecía que Dios quería vaciar la casa. En dieciocho meses la compañía perdió por lo menos la sexta parte de sus miembros. Algunas de aquellas hermanas eran de las que podríamos llamar antiguas. Habían estado en la comunidad cinco, ocho e incluso diez años. Luisa estaba preocupada y se culpabilizaba. Se echaba encima la culpa de todo aquello que estaba sucediendo. En una de sus cartas a Vicente de Paúl le decía, «La hermana María se ha marchado y se ha alejado de nosotras, y la gran Ana de Richelieu apenas ha visto que se lo queríamos impedir, ayer se escapó. Pero no sabemos a dónde ha ido». Veamos, Señor, la necesidad que tenemos de la ayuda de vuestras santas oraciones, y particularmente yo, que soy la causa de todos estos males, de los que os ruego que pidáis perdón a Dios por mí. Conociendo la confusión y desorientación de las hermanas, Luisa se esforzaba en animarlas y apoyarlas. Sus cartas invitaban a la reflexión personal y comunitaria. Pero Luisa, oprimida y afligida por un profundo sufrimiento, dejó escapar vivos reproches. En una carta dirigida a las hermanas de Nantes les decía «¿Qué hemos dado nosotras, tierra ingrata? Nada más que insatisfacciones, tierra ingrata». Con nuestras infidelidades a dios a veces algún miembro de la compañía se ha separado de ella o ha cometido graves faltas contra su vocación a veces el cuerpo entero ha degenerado todas somos unas necias parece que los avisos que dios nos ha enviado no han servido más que para dar palos en el aire en esta carta a las hermanas de Nantes, que estaban atravesando por graves conflictos comunitarios, Luisa vuelve a decir que todo es culpa suya, que todo ello es el resultado de sus malos ejemplos. Parece que va a hundirse en una depresión como cuando murió su marido. Su alma está llena de angustias, inquietudes y culpabilidad. Sigue en la carta. Solo Dios sabe el estado de mi pobre espíritu por todos estos desórdenes, pues parece que nuestro buen Dios quiere destruirnos del todo. Me lo merezco, y me sorprende que su justicia tarde tanto en ejercerse. Con tal de que su misericordia salve mi alma, me doy por satisfecha. Por si esto fuera poco, Luisa estaba profundamente dolida y preocupada por el comportamiento de su hijo. Ella siempre había deseado que fuera sacerdote y durante varios años estuvo estudiando en los jesuitas los cursos de teología. Pero un día, en un arranque de cólera, le dijo a su madre que prefería suicidarse antes que ser sacerdote. Luisa, de la impresión, se desvaneció. En diciembre de 1644... Miguel desapareció y al cabo de unos meses fue descubierto que se había fugado con la hija de un comerciante de vinos cuando los encontraron los dos jóvenes fueron llevados a París Miguel a San Lázaro y la joven a un monasterio de chicas penitentes las relaciones entre Luisa y su hijo eran muy tensas una nueva aventura amorosa hizo que se fugara de nuevo lejos de París. El dolor de Luisa llegó al máximo. Le venía a la mente la imagen de su propio padre que a la misma edad de 32 años, como su hijo ahora, la había concebido fuera del matrimonio. Temía que su hijo hiciera lo mismo y dejara embarazada a la chica con la que se había fugado. Todo este conjunto de situaciones hundieron en el dolor a Luisa, pero Vicente de Paul estaba a su lado y prudentemente, con serenidad, le fue haciendo ver que lo que estaba sucediendo en la compañía de las hijas de la caridad es algo normal, algo que ocurre en todas las comunidades, algo que le ocurrió al mismo Jesucristo. En una de sus cartas le dijo, Bendigamos a Dios, señorita, porque purga a la compañía de sujetos de esa clase y honremos la disposición de nuestro Señor cuando sus discípulos le abandonan. Él decía a los que se quedaban, ¿también vosotros queréis iros? Para intentar que Miguel fuera asentando la cabeza, Vicente de Paúl le dio el cargo de encargado de controlar y administrar las propiedades de San Lázaro. Algunas amigas de Luisa le buscaron una mujer a Miguel. Después de algún intento fracasado, en 1649, el señor de Chevanier aceptó dar a su hija Gabriela Leclerc en matrimonio a Miguel Legras. Luisa, con su gran fe, había ido comprendiendo y aceptando con serenidad todos los disgustos que tenía tanto por parte de su hijo como de la compañía de las hijas de la caridad vio claro que el que ésta no desapareciera después de tantas deserciones y abandonos era una prueba de que dios velaba por ella además tuvo una nieta luisa renata que llenó de alegría su corazón de abuela estos largos meses de sufrimiento habían ido modelando su alma Salió fortalecida de la prueba y convencida del amor de Dios a ella y a la compañía. El 24 de agosto de 1650 le confirmó a Vicente de Paul que la paz había vuelto a su corazón. Luisa reconoció la obra de Dios en ella. Supo con certeza que Dios la amaba con un amor ilimitado. Se extasiaba ante las palabras «Dios es mi Dios». No podía callar la alegría que sentía ante el don de Dios a la humanidad en la persona de Jesucristo. Ese Jesús al que servía cada día en la persona de los pobres. Ese Jesús al que recibía en la Eucaristía.
1: Si en 1638 Luisa había dudado en enviar hermanas al pueblo de Richelieu, que aún estaban poco formadas, en 1650 y en años posteriores, no dudó en enviar a algunas hermanas a regiones devastadas por la guerra, a los campos de batalla e incluso a Polonia. Después del Tratado de Vesfalia de 1648, Mazarino siguió con la guerra contra España. Durante nueve años las batallas causaron estragos en la región del Marne, y de las Ardenas. En Retel, pueblo de las Ardenas, el año 1650 fue desastroso por las batallas sufridas. Los soldados lo saquearon y destruyeron todo. Violaron a las mujeres y asesinaron a los habitantes. Más de 1.500 de ellos estaban sin enterrar. Los supervivientes tenían unas necesidades tan horribles que resultaba imposible describirlo todo. Los pobres muertos de hambre comían hierba como los animales y devoraban a los perros y caballos muertos. En 1651 se envió a sacerdotes de la misión y a las hermanas. El trabajo era inmenso. A veces las hermanas estaban trabajando en diferentes aldeas a kilómetros de distancia unas de otra aunque las hermanas muchas veces no tenían tiempo de escribir y dar noticias ellas sin embargo sí que las iban recibiendo de París en una de estas cartas llenas siempre de solicitud les decía Luisa todas nuestras hermanas alaban a Dios por el valor que su bondad os da para que sirváis a esos pobres desgraciados mi querida hermana, qué gracia haber sido escogida para esta ocupación. Es cierto que es sumamente penosa, pero en esto la gracia de Dios se manifiesta más grande en vosotras. En septiembre de 1653, Ana de Austria y el rey de Francia, que tenía quince años, Luis XIV, estaban en Chalons-sur-Marne en el momento en que el ejército real comenzó el sitio de Saint-Menehould, la batalla fue encarnizada y en los heridos muy numerosos. La reina, comprobando su lamentable estado, ya que estaba sin auxilio ni consuelo, recurrió a Vicente de Paúl, quien rápidamente envió a cuatro hijas de la caridad. Luisa las escogió con cuidado. Eran mujeres fuertes, prudentes, capaces de afrentar situaciones desconocidas, nuevas ya que tenían que enfrentarse con hombres rudos, endurecidos por la vida. Luisa las invitó a no dejar que el espíritu se disipase demasiado con las conversaciones que pudieran escuchar al tener que encontrarse entre gente de todas las clases. Las hermanas trataban a los soldados igual que a los demás enfermos que cuidaban, con espíritu de dulzura y compasión muy grandes, para imitar a nuestro Señor que se portaba así con los más importunos. Dos hermanas fueron incluso a donde estaba teniendo lugar la batalla, y una de ellas fue herida al acudir en socorro de un moribundo. Los soldados heridos en Saint Meneul valoraron y agradecieron muchísimo los cuidados de las hijas de la caridad. En todas las nuevas batallas que hubo, la reina reclamó le enviaran hermanas de la caridad. En 1658, las hermanas se encuentran en Calé, en el momento de la batalla de las Dunas, cerca de Dunkerque. Las cuatro hermanas se contagian rápidamente de la peste que hace estragos entre los numerosos heridos. Dos de ellas mueren a los pocos días. Las otras dos, trasladadas al hospital de la ciudad, se preparan también a bien morir. Al conocer la noticia, Luisa de Marillac anuncia a las hermanas con emoción y sobre todo con gran admiración para con estas mártires de la caridad. No sé si conocéis la muerte de nuestra hermana Francisca Mansú, y de nuestra hermana Margarita Menage, con las armas en la mano, porque Dios se las ha llevado sirviendo a los pobres enfermos y heridos de Calais. En París muchas hermanas entusiasmadas con esta muerte gloriosa se presentaron voluntariamente para relevarlas. Cuatro nuevas hermanas se fueron enseguida. Durante el camino una de ellas escribió Estamos impacientes por llegar para ayudar a las restantes. Nos encontramos hoy a veinticuatro leguas de Calais. Hay tanta gente abandonada, echada en el suelo, sobre paja, que da pena verlos. Nada más llegar, las hermanas se pusieron a trabajar. El cansancio las podía. Su organismo no pudo resistir el contagio y tres de las nuevas hermanas cayeron enfermas. Se estimó prudente repatriarlas a París. El viaje se hizo en parihuelas, en condiciones poco confortables. Esta epopeya de Calais fue la última que se vivió en los campos de batalla, pues el 7 de noviembre de 1659 se firmó el Tratado de los Pirineos que puso fin a la guerra entre Francia y España. Leyendo las cartas que escribió a las hijas de la caridad, sorprende comprobar cómo varían el estilo y el tono según las hermanas destinatarias. Luisa tenía en cuenta su nivel cultural, su carácter, su personalidad. Con las hermanas que tenían un temperamento fuerte, se expresaba de una forma muy directa, dando la impresión a veces de ser un poco ruda. En cambio, con las tímidas y retraídas, Luisa se mostraba mucho más dulce y afable. Adaptarse a su corresponsal era para ella una prueba de respeto. Jamás hacía un reproche sin destacar alguna cualidad, como el sentido de compartir. El que fuera buena pastelera, el deseo de fidelidad a Dios... Luisa sabía que las observaciones eran para ayudar y hacer progresar, no para hundir o provocar rebeldía.
0: la delicadeza de Luisa se manifestaba muy en particular con las hermanas enfermas o moribundas como la mayoría de las veces no podía ir en persona a la cabecera de las que estaban lejos enviaba a una hermana para que la visitara como por ejemplo cuando envió a Isabel a Nantesil le Oden a llevar a Juana d'Almain una carta emocionante de su superiora en la que le decía «Dios sabe lo que siento no poder asistiros en este último acto de amor que creo haréis entregando gustosa vuestra alma al Padre Eterno con el deseo de que honre el instante de la muerte de su Hijo». En el siglo XVII la muerte no se escondía, se vivía en familia para la hija de la caridad era un último acto de amor a dios pero los detalles y atenciones de luisa de marillac no terminaban en la hermana sino que se extendían a toda su familia como muchas veces era imposible mantener correspondencia entre los padres y las hijas que se habían ido lejos pues muchos no sabían leer ni escribir luisa Hacía de intermediario recibiendo o comunicando noticias por medio de las hermanas y luego transmitiéndolas. Las cartas que aún se conservan permiten seguir la vida de varias familias de hermanas. En ellas se reflejan los fallecimientos, las dificultades para encontrar trabajo, las preocupaciones de cada día. De esta manera, cada hermana se sabía conocida y reconocida por Luisa de Marillac. Luisa María de Gonzaga, hija del duque de Nevers, que había sido dama de la caridad en París, en 1645 se casó con Vladislao VI, Vasa, rey de Polonia. Por tanto, ella conocía muy bien los trabajos y hechos caritativos de Vicente de Paul y Luisa de Marillac. Al llegar a su nuevo país y descubrir las necesidades de los pobres, les pidió el envío de sacerdotes de la misión y de hijas de la caridad. Pero pasaron unos cuantos meses antes de obtener respuesta, porque le dijeron, «Ha sido necesario tomarse tiempo para la prueba de esta vocación y reconocer si era de Dios». En 1651 fueron a Polonia cuatro sacerdotes de la misión y un hermano y a finales del año 1652 se les unieron tres hijas de la caridad. Las hermanas fueron acogidas con gran alegría por parte de la reina que estaba feliz por tener noticias de Francia. Durante algunas semanas las retuvo en su castillo de Lobby, porque se había declarado una peste que estaba causando estragos en Varsovia, mientras se fueron adaptando al país y aprendiendo la lengua. Después empezaron su servicio entre los desheredados y desgraciados de la capital. Luisa María de Gonzaga, servicial y atenta por la buena marcha de la caridad, quería organizar el trabajo y la vida de las recién llegadas hermanas, y les dio como directora a una de sus damas de honor, la señorita de Villers. Esta señorita, al percatarse de lo lejos que estaban las hermanas de la casa madre y las dificultades que había para mantener correspondencia con París, intentó reemplazar a Luisa de Marillac y tener la responsabilidad total de las hijas de la caridad de Polonia. Las hermanas se lo comunicaron asombradas e inquietas a Luisa de Marillac, quien aclaró la función de la señorita de Villers, que no podía ser otra que la ejercida habitualmente por las damas de las cofradías de la caridad, consistente en indicar el trabajo que había que hacer y en repartir las limosnas, pero no tenía derecho alguno sobre la vida espiritual y comunitaria de las hermanas. Los sacerdotes de la misión, presentes en Polonia, aseguraban la ayuda espiritual de la comunidad. A la muerte de la señorita Villers, en 1658, la reina de Polonia pretendía obligar a una de las hermanas a vivir a su lado en el castillo para que fuera su limosnera y distribuir sus donativos a los pobres. Se lo propuso a Margarita Mogó que no se atrevió a negarse a la reina y escribió a Luisa exponiéndole su inquietud. Le decía en la carta, «Me encuentro muy preocupada por miedo a que, al cambiar mi hábito y haberme comprometido en la corte, esto me haga perder mi vocación. ¿Qué sé yo si Dios, que una vez me ha concedido la gracia de superar las dificultades que tuve al salir del mundo», me concederá otra parecida. Si de mí dependiera, preferiría que Dios permitiera que me sobreviniera una gran enfermedad antes que ponerme en ese peligro. Después de deliberar juntos Vicente de Paúl y Luisa de Marillac, enviaron a la reina una cortés negativa, diciéndole que las hijas de la caridad han sido escogidas para llevar en comunidad una vida consagrada al servicio de los pobres. En 1646, el obispo de Nantes, Monseñor Bovo dio su permiso para que en el hospital se establecieran las hijas de la caridad, pero no comprendía su modo de vida. No admitía la libertad que tenían para salir y entrar del establecimiento y rechazaba la autoridad de los sacerdotes de la misión sobre ellas, por lo que le prohibió al padre Bert visitar a las hermanas. El obispo quería que éstas fueran como religiosas agustinas del hospital de Van, hermanas enclaustradas y sometidas a su autoridad. Con respeto, pero con energía, Vicente de Paúl y Luisa de Marillac insistieron en que las hijas de la caridad no son monjas, sino que tienen, por monasterio, las casas de los enfermos, por celda una habitación alquilada, por capilla la iglesia parroquial, por claustro las calles de la ciudad, por clausura la obediencia, por reja el temor de Dios, por velo, la santa modestia. Las exigencias del obispo de Nantes y los continuos conflictos con los administradores motivaron la marcha de las hermanas del hospital en 1664.
1: A finales de 1657 y principios de 1658, Luisa de Marillac percibió en el seno mismo de su comunidad de París tensiones que iban en aumento de día en día. Se esforzó por analizarlas y se dio cuenta de que la mayoría de las hermanas eran jóvenes aldeanas, que antes de su entrada en la compañía no tenían costumbre de conversar con personas educadas o de cierta posición... ...debido a su trabajo... ...las hermanas estaban casi constantemente... ...en contacto con las damas de la caridad... ...hablaban con ellas... ...sobre la tarea... ...que era preciso hacer... ...y compartían sus opiniones... ...algunas se sentían satisfechas... ...por ser tenidas en cuenta... ...y estar en igualdad... ...con aquellas damas... ...estas campesinas... ...en su mayoría analfabetas cuando llegaron a la congregación habían aprendido a leer y escribir y hasta algunas habían tomado gusto al estudio y cogido tan gran afición a leer que descuidaban los pequeños servicios que les parecían menos nobles. Estas aldeanas también aprendieron a manejar dinero para el servicio de los pobres enfermos y algunas descubrieron lo que éste facilita las cosas, pero a veces hacían que se beneficiaran de él sus propias familias. En un pequeño grupo de hermanas que habían descubierto una nueva vida, se abrió el deseo de un cambio, una aspiración. ¿Por qué permanecer siempre servidoras? Pensaban si no sería posible vivir la consagración a Dios de otra manera, un poco al estilo de las religiosas. Algunas pensaron en constituir un grupo de hermanas que dedicaría más tiempo a la oración, la meditación o la lectura. Luisa de Marillac se percató del gran peligro de una división en el seno de la compañía de las hijas de la caridad, con unas orientadas hacia la vida monacal, claustral, por un lado, y las que seguirían entregadas al servicio de los pobres por otro. Este servicio sería mirado con menosprecio por las primeras. Enseguida vio el deseo del primer grupo de ser el cuerpo dominante. Esas hermanas pondrían y tendrían debajo de ellas a las que estarían dedicadas a la visita de los enfermos. Concebir así la compañía de las hijas de la caridad era para Luisa llevarla rápidamente a la ruina. A pesar de su cansancio y de sus frecuentes enfermedades, esta intentó hacer reflexionar a las hermanas. El 10 de enero de 1660 escribió a Margarita Shedif, a la que había elegido a petición de Vicente de Paul como responsable de la compañía de las hijas de la caridad, y volvió a insistir en lo que significa esta vocación particular de servidoras de los pobres una vida cristiana anclada en Jesucristo por la prolongación de la gracia del bautismo, una vida entregada a todos los que sufren y padecen, una vida de servicio humilde, sencilla, sin buscar nada, que se expresa mediante hechos exteriores que parecen bajos y viles a los ojos del mundo, pero grandes delante de Dios. La muerte de Luisa, dos meses más tarde, el 15 de marzo de 1660 y la de Vicente de Paúl el 27 de septiembre del mismo año, provocaron en todas las hermanas un vivo sentimiento de responsabilidad en lo relativo a la compañía y las llevó a tomar nuevamente conciencia de su identidad. La salud de Luisa de Marillac fue siempre, para Vicente de Paúl, fuente de inquietud. Frecuentemente estaba enferma con febrículas que la obligaban a parar sus actividades. El 4 de febrero de 1660, una fluxión o retención de líquido en el brazo izquierdo que le provocó mucha fiebre, la metió en cama de nuevo. Su estado empeoró rápidamente a pesar de las dos incisiones que le hicieron en el brazo rodeada de su familia y de todas las hermanas presentes en la casa madre, Luisa recibió con gran paz el sacramento de los enfermos. Durante esta pequeña celebración bendijo a su hijo y a su familia diciendo «Ruego al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por el poder que ha dado a los padres y a las madres de bendecir a sus hijos». Que os conceda su bendición y os desprenda de las cosas de la tierra y os una a él. Vivid como buenos cristianos. Después de una mejoría de tres semanas, aparece la gangrena en el brazo. Luisa, comprendiendo la gravedad de su estado, pidió comulgar por viático. El 13 de marzo, por la mañana, el párroco de San Lorenzo le llevó el cuerpo de Cristo. Después de una larga acción de gracias, Luisa se dirigió de nuevo a sus hermanas presentes diciéndoles, «Mis queridas hermanas, sigo pidiendo a Dios que os bendiga y le ruego os conceda la gracia de perseverar en vuestra vocación para servirle de la manera que Él espera de vosotras. Cuidad mucho del servicio de los pobres y sobre todo de vivir muy unidas con una gran unión y cordialidad, amándoos las unas a las otras para imitar la unión y la vida de nuestro Señor. Y pedid mucho a la Virgen Santísima que sea ella vuestra única madre. Estas palabras, sus hermanas, las recogieron como su testamento espiritual. El quince de marzo, a las once de la mañana, Luisa mandó llamar a todas las hermanas y entró en agonía. Estas, puestas de rodillas, recitaban las oraciones de los agonizantes. Un padre de la misión le dio la bendición apostólica. A las once y media del lunes, de pasión, 15 de marzo de 1660, expiró Nuestra Santa. Gobillón, primer biógrafo de Luisa de Marillac, contó lo que llamaba la atención de quienes iban a orar ante su tumba. Dijo... De vez en cuando sale como un vapor suave que difunde un olor parecido al de la violeta y el lirio. De los que pueden dar testimonio gran número de personas y lo más sorprendente es que las hijas de la caridad que van a rezar a su tumba vuelven a veces tan perfumadas de este olor que lo llevan con ellas a las hermanas enfermas de la enfermería de la casa. Se examinó para ver si era efecto de alguna causa natural, pero no se descubrió ninguna a la que poder atribuirlo. Los restos de Santa Luisa de Marillac descansan en la actualidad en la Casa Madre de la Congregación de las Hijas de la Caridad, en el 140 de la Rue du Vac en París. Su causa de beatificación fue introducida bajo el pontificado de León XIII, el 18 de junio de 1896, y la heroicidad de sus virtudes proclamadas bajo el de Pío X, en 1911. Fue beatificada por Benedicto XV, el 9 de mayo de 1920, y canonizada por Pío XII, el 11 de marzo de 1934. Juan XXIII la proclamó patrona de las obras sociales. Su fiesta se celebra el 15 de marzo.
0: Terminamos con una oración a la Virgen compuesta por Santa Luisa de Marillac. Santísima Virgen, yo creo y confieso tu santa e inmaculada concepción, pura y sin mancha. Oh Purísima Virgen, por vuestra pureza virginal, vuestra concepción inmaculada, vuestra gloriosa cualidad de Madre de Dios, obtenedme de vuestro querido Hijo la humildad, la caridad una gran pureza de corazón de cuerpo y de alma una santa perseverancia en hacer el bien el don de la oración una buena vida y una buena muerte Amén
1: Hasta aquí el segundo y último capítulo dedicado a Santa Luisa de Marillac, dentro del programa Camino de Santidad. Deseamos y esperamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.